0: Pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 17 de agosto de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, no Instagram e disponível também em podcast. Bom, terça-feira é né, dia de reunião da diretoria da ANEL. Nós vamos falar aqui sobre a pauta de hoje da reunião da, da diretoria da ANEL, da reunião ordinária. né? Vamos falar também um pouquinho da sobre a crise hídrica sobre essa viagem do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, cumprindo a agenda nos Estados Unidos, e também falar um pouco sobre o balanço de empresa que saiu ontem, o resultado da CEMIG, da, da elétrica mineira CEMIG. Né? Bom, mas vamos começar pela ANEL, que é o principal tema do dia. Né? Hoje tem a reunião da, da diretoria da ANEL, e entre os destaques da pauta está a proposta de abertura de consulta pública para discutir o aprimoramento das regras de entrada e manutenção e saída né, de, de agentes, desligamento de agentes do mercado de energia. Esse tema ele já, já faz parte de uma negociação, uma discussão, perdão, uma discussão iniciada há alguns anos, desde que se intensificou lá, em, lá no início de 2019, quando houve alguns problemas com algumas comercializadoras que não conseguiram honrar seus compromissos no mercado de energia. Dali acendeu aquela luz amarela, todo o mercado e a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é, entenderam que era preciso aprimorar as regras né, da governança do mercado de energia, isso foi avançando ao longo dos anos. No ano passado, essa discussão também ganhou corpo com uma nota técnica que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ela apresentou no ano passado, com uma proposta de aprimoramento dessas regras, e a bola foi para a Neel. Agora, a Neel ela, ela propôs, né, a abertura, vai, vai discutir hoje a abertura dessa consulta pública para discutir esse tema, e isso, isso acelerou, né? essa discussão ganhou mais tração nas últimas semanas, quando vieram né, à tona algumas informações sobre algumas comercializadoras que estavam apresentando dificuldade em honrar compromissos, né? contratos. Tanto é que, a gente até comunicou aqui, né? a Anel enviou um, um ofício para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, solicitando informações de contratos de algumas comercializadoras que haviam sinalizado essa dificuldade no primeiro semestre desse ano, já sinalizando que a ANEL estava, de fato, com maior, maior preocupação sobre o tema. Não à toa agora vem essa, essa, essa proposta agora de abertura de consulta pública. Essa discussão, como a gente também comentou aqui, viria mesmo para a prioridade da agenda do setor elétrico, junto à crise hídrica, né? viria para a prioridade para a necessidade de discussão dessa governança. Se a gente olhar num tema mais macro, né? se, se, se tem se discutido se há um processo em curso de abertura do mercado de energia Há uma privatização da Eletrobras que vai vir um agente com maior participação ainda também no mercado de energia, é necessário, de fato, que haja uma governança nesse mercado, né? Para trazer mais, reduzir incertezas e riscos. Né? É nesse sentido que tem essa discussão hoje na ANEEL. Outro ponto interessante na pauta da ANEEL hoje é a revisão tarifária da Celeste, que é distribuição da distribuidora lá de Santa Catarina, né? a companhia atende mais de 3 milhões de unidades consumidoras no estado. E é importante também, nesse momento, é o, é o cronograma mesmo, de revisão tarifária, mas eu acompanhar também o que a ANEEL vai, vai colocar ali né, nessa discussão, dado que a gente está num momento, numa conjuntura de pressão tarifária muito grande, né, né, uma pressão muito grande nas tarifas de energia e num momento grande de inflação e num momento grande de preocupação com o aumento do custo da energia. Né. A gente tem visto medidas que a ANEEL tem tomado para mitigar esse aumento nas tarifas, já, mesmo nesse cenário de de crescimento grande ali da, da inflação, né? inflação oficial elevado, o GPM muito elevado. Então, vamos ver o que a Anel vai tomar ali de medidas com relação à revisão tarifária periódica da Celeste. Ainda em Brasília, indo lá para a Câmara, né? foi incluída na pauta do plenário de hoje a votação do, do projeto de lei que altera as regras do imposto de renda no âmbito da reforma tributária. Né? A gente já comentou aqui algumas vezes, esse projeto ele tem gerado críticas entre empresas e associações, inclusive no setor elétrico, elas entendem que, na avaliação delas, né, há mais efeitos negativos do que positivos. né. Entre eles, um aumento do custo de capital para as companhias. É, ainda não há um consenso lá, é, com relação a esse tema, muito pelo contrário, mas o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está muito decidido a colocar o tema em votação. Então, não sabe ao certo ali se, 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 se de fato, avança, né, se, se, se essa decisão do, do Lira de pautar mesmo e de votar né, está na pauta hoje. É, ou se ainda há espaço ali para discussão, para negociação, para para troca ali de mudanças né, no relatório. Vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa terça-feira, né? Saindo do, dos temas macros, indo para as empresas, a CEMIG, né, a mineira CEMIG, reportou o lucro líquido de 1,9 bilhão de reais no segundo semestre, no segundo trimestre, perdão, com uma alta de 80% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Esse resultado ele foi muito influenciado por ganhos com refactuação do risco hidrológico. E a companhia ela vai, vai detalhar mais esse resultado amanhã. Ela faz uma teleconferência nessa quarta-feira para comentar o desempenho do segundo trimestre. Quem também divulgou o resultado ontem, no fim do dia, foi a Fox Energia, com um lucro líquido de 17,7 milhões, de reais, o dobro do obtido em igual período do ano passado, e a Petro Recôncavo, né, a petroleira Petro Recôncavo, é, divulgando seu lucro pela primeira vez que, após entrada na B3, né, após negociar ações em bolsas. Em bolsa, ela fechou o segundo trimestre agora com um lucro de 94 milhões de reais, 94,5, revertendo o prejuízo que havia obtido no ano passado. Lembrando só mais uma vez, né, a diferença entre os trimestres, principalmente no setor de petróleo, é, é, é muito acentuada, a gente comentou sobre outros resultados, Petrobras, companhias lá, de, lá fora, que o segundo trimestre do ano passado foi muito castigado pela pandemia de Covid-19, pelo distanciamento medida de distanciamento social, enquanto nesse segundo trimestre de 2021, as petroleiras estão, tiveram bons resultados, principalmente por causa da cotação do, do petróleo Brent, que, do petróleo em geral, né, que foi bastante elevado. A gente fala muito do Brent, que é o, a referência utilizada pela Petrobras, mas o preço do petróleo, de fato, no segundo trimestre foi muito, foi muito elevado, favoreceu as petroleiras. Né? Indo para a agenda do ministro de Minas e Energia, o ministro ele continua cumprindo a agenda nos Estados Unidos. Ontem, como a gente mencionou aqui, ele participou da abertura da Offshore Technology Conference, a OTC, lá em Houston, no, no Texas, e participou também de reunião com executivo, reuniões com executivos da indústria petrolífera, e agora ele está indo para o Washington, é, ele, claro, ele leva ali né, na, na sua agenda esse cardápio da indústria de petróleo e gás, mas essas reuniões nos Estados Unidos elas são muito importantes, porque os Estados Unidos estão trabalhando, o Joe Biden, presidente americano, está com aquele projeto grande de né à infraestrutura local, um projeto trilionário, né, e que muito voltado para fontes limpas de energia. Então, é interessante também essa interação do Brasil, do governo brasileiro com o governo americano, com o mercado americano, nessa área também de, de energias limpas, porque os Estados Unidos querem retomar ali um protagonismo que ele perdeu na última gestão, que foi claramente mais voltada para combustíveis fósseis. Né? É, agora ele quer voltar a retomar, esses, esses, pegar esse espaço novamente, que, que foi muito dominado pela China, principalmente também, nessa área de energia solar. Então, é importante esse alinhamento, essa discussão né, política, ali esse entendimento com os Estados Unidos, e também outro ponto que é de interesse do governo brasileiro é a fonte nuclear e os Estados Unidos têm um trabalho grande também com reatores modulares, que, que é um tema de interesse do governo brasileiro e o tanto que o Plano Nacional de Energia 2050, ele traz aquela previsão de entre 8 e 10 gigawatts de capacidade de energia nuclear, mas não não não, 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 crava, não determina qual o tamanho dos, desses projetos, então podem ser projetos modulares, podem ter projetos de grande porte. Então, é importante também essa interação para saber um pouco mais como está a tecnologia lá fora, o que, que pode ser discutido também para olhar esses investimentos no Brasil. Vamos ver qual vai ser o saldo dessa visita toda do, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, aos Estados Unidos. É, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente está com a crise hídrica, né? e na plataforma hoje a gente tem uma, uma live com a consultoria da Megawatt, que trata sobre esse tema e vai discutir também a oferta adicional de geração de energia por meio de termoelétricas, é, dois, dois pontos importantes nessa, nesse, nesse assunto também. É, um é que a Petrobras ela adiou, né? O, a gente comentou ontem: adiou o, a parada programada para manutenção de Mexilhão e do Rota 1, um gasoduto importante ali, que escoa gás natural do Pressal, gás natural da bacia de Santos, né? Do Pressal, do Pós-Sal, e que é importante para a geração termelétrica também. E também o esforço que o governo tem feito para contratar mais termelétricas nesse primeiro momento a biomassa, mas também há um, um estudo para contratar o que tiver disponível de fontes, né? outras fontes termoelétricas também. Então é interessante essa discussão hoje que, que a gente vai ter na live da, da consultoria, às quatro horas, sobre a crise hídrica também e a oferta adicional de geração de energia por meio de termoelétricas. A plataforma também, bom dia aqui, <risos> recebendo um recado de bom dia, é, atualização também dos estudos hoje que a, que a Megawatt coloca, né, é, atualiza alguns estudos hoje, como análise meteorológica, projeção de GSF, é, projeção de bandeiras tarifárias né, e de cenários de preços para o próximo mês. Bom, pessoal, essa é, é a nossa agenda de hoje, né, os destaques dessa terça-feira. Vamos ficar bastante, prestar bastante atenção a essa reunião da ANEL, ver como é que vai ser também essa discussão em, em relação à governança do mercado livre, à revisão tarifária da Celeste, né? e também o qual vai ser o desenrolar na Câmara hoje né, sobre os projetos em pauta no plenário. Até mais. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.